0: Vanaf haar geboorte is Yvonne Oerlemans slechtziend. Desondanks volgde ze het gewone basis- en vervolgonderwijs. Maar toen ze dertien was, waren haar ogen zodanig achteruit gegaan dat ze het reguliere onderwijs niet meer kon volgen. Via haar school belandde ze uiteindelijk op de Prins Alexander Stichting in Huisterheide, een school en internaat voor slechtziende leerlingen. Dat leek in eerste instantie een goede oplossing. Maar. Was het dat ook? Yvonne Oerlemans.
1: Ik begon met een lage school, zoals iedereen. En, uh, op mijn zevende kreeg ik. Dat was mijn eerste bril. Ik uh, begon, uh, begon met mijn eerste bril in de eerste klas. De derde en de vierde ging, ging eigenlijk al minder goed, omdat ik gewoon die kleine lettertjes niet kon lezen. En uh, ja, wat je niet kan lezen, kan ik ook niks mee doen. Uh, plus dat ik zelf al. Uh, Heel, een heel druk kind was met. Ik had eigenlijk meer uh, de behoefte om te klimmen en, en, en gym en, en uh, dat soort dingen. Dat, uh, dat lag mij meer. En dat kwam goed uit. Wat je, omdat ik dus niet kon lezen, had ik meer tijd daarvoor uh, om te besteden. Maar dat hield dan op een gegeven moment ook in dat ik die lagere school kwam, je op een gegeven moment uh, bij de CITO-toets uit. Nou, daar, daar was ik eigenlijk niet zenuwachtig voor. Waarom? Want ik. Uh, ik wist dat ik daar toch ook niet echt geweldig zou scoren. En dat, dat bleek ook wel. Dus daarna ging ik naar de huisartsschool. Dat had ik mij bedacht. Ja, ik had het daar niet geweldig naar mijn zin. Ik was wel heel gemotiveerd. ook op, Trouwens op de lagere school ook. Alleen die dingen die ik mondeling kon, kon doen. En dat ging ook allemaal hartstikke goed. Ik deed ook daar heel goed mijn best voor. Om alles wat ik mondeling op kon pikken, hè, of auditief op kon pikken. Uh, om daar uh, in ieder geval wat mee te, te doen. En dat gold dus in die huishoudschool ook. Alleen, ja, dat koken, dat vond ik al helemaal niks. En uh, ik kon dat ook niet lezen. Uh, hoeveel gram van dit en hoeveel van dat. Dus ik mik dat in die pan. En, en, en dan maar hopen dat het niet aanbakte. En dat vond ik echt niks. En uh, dat, dat gold dus ook voor, voor, voor naailessen. Naaldvakken heette dat. Dan uh, ja. <laughs> moest je dus uh, een, bijvoorbeeld een schort maken... Nou, dan nam ik de stof mee naar huis en die schort die kwam er wel. Um, voor de verdereste, ik mocht daar ook niet op die naaimachine, dus ja wat, wat moest ik daar dan nog doen? Alleen ook daar gold weer wat ik kon, uh, op kon pikken, wat, wat mondeling gebeurde en op die manier iets uh, kon verwerken. Uh, als er een opdracht uh, mondeling kon, nou, dat ging goed. Dat ik slecht zag, dat, dat, dat was eigenlijk wel, ja, dat moesten ze wel doorhebben. En zeker als, als ik nu denk er wel eens over na dan denk denken: van hoe zou in deze tijd zou dat heel anders zijn? Maar ik had geen, ik had geen hulpmiddelen, geen loop en, en, niets, uh, en niemand kwam ook op het idee om, om uh, te zoeken naar hulpmiddelen. Nee, ik had een bril en daar, daar deed ik het mee. En, uh, en natuurlijk, die bril, die glazen werden iedere paar maanden uh, sterker. Maar ja, ik, ik was ook niet zo'n kind die zei van, uh, ik kan het niet, dus er moet een oplossing komen. Nee, kon ik het niet? Nou ja, dan, dan, uh, dan niet, dan, er waren nog genoeg andere uh, we Op een vrijdagmiddag hadden we stil lezen. Nou, dat kan ik me nog zo herinneren, daar deed je bijna de hele middag over. En die hele tekst, ik kon daar geen letter van lezen, dus dan had je multiple choice. dan kon je... Uh, moest je gewoon invullen, hè? 1, 2, 3, 4, een hokje kleur En dan deed ik, ik pik een portje, de meester heeft een snortje. En die kreeg een kluisje, kruisje. Dus dan was ik binnen 10 minuten klaar. En dan kon ik naar buiten kijken, want ik moest wel weten waar die karren van, van de markt staan. Want daar moest ik straks weer, uh, ik ging klimmen. En ik ging, uh, dus dat was voor mij belangrijker. En nadat de hele gebeuren van dat stillezen, dan kon je nog naar de biep, mocht je voor het weekend een boek uit gaan zoeken. Maar ja, die boek kon ik ook niet lezen, dus ik was lang blij dat die bel ging en weg was ik. Een oplossing is er eigenlijk nooit gekomen. Ik weet, er is één keer een juffrouw geweest in de derde klas, die, en dat was ook mijn lievelingsjuf, die wel opgemerkt had dat als ik iets schreef, dan, ik, ik, ben, ik ben links, dus als ik iets schreef, dan, dan ging ik er meteen hup, met, mijn, met mijn hand doorheen. Dus niemand kon wat lezen wat ik geschreven had, ik zelf ook niet. En als het, al, als het al niet helemaal doorgelopen was, dan schreef ik ook buiten de lijntjes. Dan, ja, weet je, het was voor mezelf niet te lezen en voor de anderen ook niet. Dus had die juffrouw bedacht, als we er nou eens een, een type misschien geven... Goed, dat heb ik gehad. Uh, het was het laatste gedeelte van... Uh, nee, ik denk het laatste drie kwart van, jaar of zo van, van, van die klas. En uh, nou, ik kon daar met diep vaardigheid aardig opdoen. Maar ik vond het ook wel een beetje gênant om zo in een sterk klas zo te tikken, weet je wel. Dus ik was al lang blij dat het schooljaar over was. En volgend jaar, nou is het diepje word thuis gebleven. En ik had toen al mijn trucendoos dat ik dacht van... Uh, Zodra ik de klas inkom, ga ik zorgen dat die uh, gekleurde krijtjes weg zijn. Dat er alleen maar witte krijtjes overbleven. Nou, dan kon ik enigszins nog uh, iets lezen van het bord. Ik heb het mezelf wel leuk gemaakt daar op, op die school. Als je uh, wat, ik, wat, wat ik vertelde van de dingen die ik kon, daar deed ik, stopte ik al mijn energie in. En verder had ik me, denk ik, daar ook voor afgesloten. Dat wat ik niet kon, dat kon ik gewoon niet. Maar... Ja, dan keek ik maar vooruit van... Uh, het is, ik, ik, ik ga straks klimmen en, 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 en rolschaatsen en fietsen en zo. Dus ik kwam mijn tijd wel door. Maar ook op school, want ik, ik had vriendinnetjes daar. Ik, ik speelde met de kinderen van de zesde klas, want ik deed dingen die zij niet durfden Ik weet niet of ik het gevaar niet zag of dat ik gewoon die dingen... Compenseerde zeg maar van dit kan ik niet, maar dit kan ik wel. Ja, het was natuurlijk ook net als 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 kinderen, zeg maar uh, een, een bijzondere tijd als je wat hebt daar. En uh, ik viel natuurlijk ook, ook in de klas op dat ik dingetjes niet kon. En, uh... Ja, nu zou je zeggen van, ja, God, dit kan dit, kan dit en dit kan dat. Maar uh, kinderen zijn gewoon heel hard. Dus ik heb wat dat betreft ook best wel een periode gehad... Uh, dat ik ook uitgescholden werd met, met, van, uh, hè, met dikke, dikke glazen. Ik, ik denk dat ik dat toch aardig heb kunnen compenseren... met, met dingen waar ik dus uh, goed in was. Ik sprak er ook niet over. Ik, ik kwam nooit met iets wat ik niet kon... En dus kijk, als je zelf ook niet iets aangeeft, en, um, en, en je ouders hebben het niet door. Je, als je, je hebt vijf kinderen en het een, 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 was gewoon een druk leven bij ons thuis. Uh, ik, ik deed niet moeilijk en zij deden niet moeilijk. Op een gegeven moment uh, kwam er het moment uh, dat ik, dus uh, op, op, op die, in, in, in die huisartsschool zat. En uh, het daar eigenlijk niet geweldig had, maar ik, ik, ja, ik moest er gewoon doorheen dat jaar. En toen was er één lerares uh, en daar kon ik ook wel. Uh, zij gaf dus les waar ik ook wat mee kon. Zij gaf tekenles, dat ging dan wel, en zij gaf uh, muziek. Dus dat ging ook goed. En zij, zij heeft op een gegeven moment in, tijdens een ouderavond... Uh, mijn ouders verteld dat het eigenlijk niet zo goed ging op deze school. En uh, nou, waarschijnlijk zou ik dat eerste jaar ook niet doorheen komen... Zij stelden me voor, uh, net zo goed als dat ze dat steeds op de lagere school zeiden, was dat dus nu weer het geval van, uh, ja, ik vond ze wel heel erg gemotiveerd en, en de dingen die ze wel kan en, en de dingen die mondelingen uit, die gaan allemaal heel goed, daar zetten ze zich zo goed voor in en, en daar haalt ze goede cijfers. Wij denken dat, het, uh, dat ze gewoon te weinig ziet om, om dat andere uh, voor elkaar te krijgen en wij stellen voor dat, ze, dat we iets anders gaan zoeken voor haar. En um, nou, dat, zij, dat zij in staat is om naar HAVO te kunnen doen. Maar dan wel uh, met begeleiding. Want we, ze zou dus wel door kunnen gaan... Als ze door zou gaan naar dit tweede klas... Wordt zij hier ook niet gelukkig van. Nou goed, dat werd dus thuis besproken, ook met mij. En ik had zoiets van, ja, nou maar ja... Als die letters dan groter zijn, dan kan het wel, dacht ik, maar anders kan, kan ik dat ook niet. Maar daar werd dus juist voor gezorgd. En ineens, wie zaten daar? Juffrouw Noor en juffrouw Ria. Nou, Dat waren twee maatschappelijk werksters van, van uh, de Prins Alexander Stichting. Dat was dus via school geregeld en dat, dat, was, dat was hartstikke goed. Zij hebben mij en mijn ouders dus ook, uh, ook gewoon uitgelegd van... Wat zij te bieden hebben en wat voor school ze zijn, en wat de mogelijkheden zijn en wat de mogelijkheden voor mij zouden kunnen zijn. Um, ik vond dat wel leuk klinken. Ik, ik denk, ja, wel eind van huis. Uiteindelijk zijn zij nog een keer geweest en ik de laatste dag van, van, van die om mijn rapport ophalen. <laughs> en dat was mijn laatste dag daar geweest. Ik zou inderdaad naar, naar het internaat gaan. Nou goed, in augustus. Uh, mijn ouders kregen een lijst mee van wat ik allemaal moest hebben. <laughs> Ook leuk. En, uh, een koffer gekocht met allemaal mijn troep erin. Gingen we dus naar Zeist. Een warme dag. We zitten daar en. Uh, het was wel spannend hoor. Ik was toen 13, vier... nee, was ik nog. En uh, we zaten in een hal. Ik, wij, wij werden dus ontvangen. Uh, mooi gebouw. Grote, gro, grote hal. Met zo'n dus mooi groot open haard. En van die... die uh, rieten uh, stoelen en zo. En uh, Els... Uh, Els... Was mijn leidster van de huiskamer. Uh, waar ik... Uh, waar ik zou komen. Nou, inmiddels uitgelegd wat een huiskamer is. En wat je daar moet doen. En... en uh, wat daar, ja, Je eet daar en je drinkt daar en zo en Goed, hoe het eruit zag Leuke vrouw, heel aardig En uh, gezellig, Zeg ging koffie halen En uh, op het moment dat zij Terug kwam, dat zal ik dus ook niet vergeten Op het moment dat zij terug kwam Met die koffie glijdt mijn vader Daar van die roodtandstoel af op de grond Dus nou, dat was wel hilarisch hè? En Ik had zoiets Zo van, hè? ga nou maar ga, ga nou maar, weet je wel nou goed, wij koffie gedronken en uh, nou, ouders weg en uh, nou, ik mee naar de huiskamer. Het was tegen drieën, toen kwamen al die kinderen, die kwamen dan ook in die huiskamer hè, melk drinken. En, uh, nou, daarna uh, ging ik dan met Els en twee andere meisjes uh, van een andere huiskamer gingen we naar Zeist. Goed, ik ging naar boven toe en euh, nou, heb me voorgesteld en zo. En, euh, er waren een paar andere mensen, kinderen die bleven achter, dus ik zeg: Nou, hou doe. Nou, dat was helemaal fout. <laughs> er werd daar doei gezegd, dus dat, moest... dat was mijn eerste leerproces: hè? het Nederlands vandaan leren. Maar ik, euh, ja, dat... ik, ik vond het al gauw leuk daar. Ik, ik sliep daar op een kamer met, euh, met een ander meisje uit mijn huiskamer. Er waren ook slaapzalen, maar dat waren voor de kleintjes. Kijk, ik was natuurlijk dertien en uh, die, die tijd heb ik dus daar niet meegemaakt. Maar ik ging naar de zolder toe en daar had je, een, had je aan twee kanten slaapzalen en, uh, en, en kamertjes. Maar in dat kamertje, daar, uh, daar waren drie... Uh, Drie meiden die dan aan die, aan die tafel huiswerk maakten en uh, ik zou dan de vierde zijn, maar er was geen plaats aan die tafel. Nou ja, als er geen plaats is, dan kan ik ook je huiswerk maken. Ja. Uh, nou ja, goed, zo, zo ging je eigenlijk als een rode draad, liep alles gewoon daardoor, want ook daar uh, kon ik ook die kleine lettertjes niet lezen. Dus eerst had ik zoiets van, wat, wat moet ik hier? En, en zij hadden allemaal een loop en ik had geen loop. Hoe kom ik aan een loop? Nu zou ik zeggen van, kom op, eerst moet ik een loop hebben... dan gaat er wat gebeuren. En, maar ik vroeg me dat niet af, want ja, er was A geen plaats... en dan erbij, er was nog genoeg andere dingen te doen. Uh, heb Je moest ook uh, na school ook ontspannen, toch of niet? Ik was toen in die tijd... Niet assertief, ja, misschien voor, voor, de, voor, voor andere dingetjes. Want wij hadden ook, uh, in die eerste week werd mij ook gezegd van, uh, we hebben allemaal corvée hier. En dat houdt dan in dat je, uh, iedereen, dan heeft iemand tafeldekken en dan moet je de, 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 afwassen en van alles en nog wat. En mijn beurt was dan de tweede week, wat je in, uh, uh, had je een kapstok en onder die kapstok had iedereen van de huiskamer schoenen uh, neergezet. De kleintjes dan. En dan moest, moest jij dan moest ik dan schoenen poetsen. Het was wel zoiets van schoenen, schoenen poetsen geweest Dat doe ik thuis niet eens. Maar dus ik... Nee, dat, ik wilde van alles doen. Maar ik nam mijn schoenen mee naar boven. Want ik, ik, ik had daar die kamer boven. En dan ging ik toch die, die schoenen allemaal niet poetsen. Nee, dat heb ik dus niet gedaan. Maar toen eens werd de schoenen poetsen afgeschaft. Dat, dat hoefde niet meer. Maar... Um, ja, wel andere dingetjes. Hè. Het is niet dat ik me ergens aan al trok. Of zo, afwassen en tafeldekken en zo. Ja, nee, dat kan maar wel.
0: Leerlingen van de Prins Alexander Stichting bespelen het ORF-instrumentarium. Terug naar het verhaal van Yvonne Oermans.
1: De Prins Alexander Stichting was ook een, een, een school, zeg maar, eh, die weinig. Eh, je had het ook eigenlijk niet zozeer over wat je wel en niet kon. En wat je. Eh, ja, je, als je iets niet kon, dan kreeg je of extra verlichting en, en een loop. Maar voor de verdere rest. Eh, was het ook niet, was het ook niet, niet, niet nodig? Uh, er waren andere scholen, Bartimeeus en, en, uh, in huis en andere internaten, daar zaten de echte. Daar zaten echt heel slechtziende en blinden, maar, maar wij waren beter. Het was er niet zozeer, want ik, ik kon er al helemaal niet over meepraten, want ik was pas dertien toen ik daar kwam, maar uh, dat werd ook uh, eigenlijk wel een beetje gezegd, Bartimeeus dat Het internaat lag... Eh, nou, niet zo ver van, van de Prins Alexander stichting. Maar wij hadden een busje. Zij hadden een busje. En, maar zij hadden een busje en dat stond op Bartimeus. En als wij dat busje een keer gingen ergens naartoe... En toen kwamen wij dat tegen. Nou, als iets van Bartimeus. Ons busje had niets erop. Dus dat vonden we wel fijn. Niet, niemand hoefde te weten dat wij van hun gesticht kwamen. He? Wij hoefden niet Bartimeus op het busje te hebben. Maar ja... Ik, dat werd, eigenlijk gewoon, dat werd je eigenlijk gewoon medegedeeld. Daar, daar, daar leek wel of dat een keuze was van een internaat waar je voor gekozen hebt. Maar dat, ja, het was natuurlijk niet zo. Maar ik, ik zag ook beter dan de kinderen in, 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 van, van andere internaten. Dat werd mij ook gezegd. Het was op een gegeven moment zo dat ik... Ik had zoiets van... Die vriendin met me op, op, kamer, op de kamer die hadden dan een loop. en ik zei van, weet je, ik, ik, mag ik eens kijken? En toen kon ik, toen kon ik toch wel zien wat daar stond. En toen dacht ik, verrek, ik moet zo'n ding hebben, ik moet zo'n ding hebben. En zij had nog een heel erg kleintje in de etui zitten en die was uh, voor de helft beschadigd, dus, maar door dat hele klein stukje kon ik ook nog wel wat doorzien. En die mocht ik lenen. Dus ik was hartstikke blij. Ik denk, kijk, ik kan, ik kan hier wel mee lezen. Dus ik ging ook wel lezen. Ik, ik, ik ging ook, maar het kostte me wel heel erg veel energie. En toen uiteindelijk, toen, uh, in de klas ook, uh, moest ik met dat kleine ding werken. Maar ik was wel blij dat ik wat kon zien. En uh, ik, toen had, heb ik op een gegeven moment wel gez, gezegd tegen, tegen, ik weet niet meer, tegen iemand van, van een, een van de leraren: van, ik, ik wil ook zo'n ander hebben, want dan kan ik ook goed lezen. En ineens kwamen er drie loops: drie van die, ik zie het dan zo voor hem: drie blauwe doosjes in van die witte plastic dingetjes. Geweldig mooi met de witte rand rond, maar echt heel erg mooi. Maar die moest op school blijven. Zodra je naar huis ging, naar de huiskamer ging, dan moest je dat in een doosje en dan ging dat weer in het kastje. Ja, daar kan ik nog maar huiswerk niet maken. Ja, met dat hele kleine ding. Maar ja, dat, dat had ik ook gauw gehad. En je had ook huiswerk om mee te nemen naar huis het weekend. Nou was dat nooit zoveel. En in een gegeven moment toen, toen dacht ik, weet je, ik ga dat loepje stelen heb ik dat loepje niet teruggezet vrijdag. Heb ik dat in mijn, in mijn weekendtas gestopt. <laughs> daar ben ik naar huis gegaan met dat ding. Oh, ik was zo bang dat, die, dat ik hem zou verliezen of dat hij kapot zou vallen. Ik was echt... Uh... Maar toen heb ik het weekend ging ik dit pakken en dat pakken... en dit lezen en daar kijken. en Ik weet niet wat ik allemaal met die loep gedaan heb. Maar in ieder geval, het weekend erop ging niet weer mee naar huis. Waarom ik niet gezegd heb... Tegen mijn ouders van, kijk eens, met dit ding kan ik wat mee. Heb ik niet gedaan. Ik, ik denk dat ik dat ook gewoon niet durfde. Dan, 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 je, dan laat je ook zien van, huh, kan je dat niet eens? Nee. Maar ik kon het ook niet. Ja, nu denk je van, het had allemaal heel anders gekund. Het had allemaal heel anders gemoeten. Maar het, zo is het gewoon gegaan. Um, Niemand van school heeft ooit tegen mij gezegd, hey Yvonne, let eens even op, waar is jouw loepje gebleven? Ik mis een doosje. Nou, of ze dat niet geweten hebben of dat, ze hadden gezegd, laat maar gaan, dat weet ik niet. Maar uh, op een gegeven moment, uh, een groot gedeelte van, van, van mijn uh, carrière was daar al uh, afgelegd, zeg maar... Zonder dat ik eigenlijk het idee had, ik, ik kan hier goed mee uit de voeten. Als ik dadelijk van het internaat, ik, ik zou ook niet weten wat ik moest doen verder. Nou uiteindelijk eh, heb ik eh, het VBO gedaan. Dan kon je zeggen, ja, dat leek dan een beetje op, 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 op de MAVO en, dan, en eh, dan kon je certificaten halen. En Ik heb inderdaad ook die certificaten wel gehaald.
2: Gesagt, du fühlst genau so wie ich du bist das Mädchen das zu mir kommt Alles, wat ik heb op de wereld. Du bist alles, wat ik wil. Sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb und ich will dich immer lieb haben. Immer, immer nur dich. Wo ich auch bin. Wat ik ook doe. Ik heb een ziehe. Kann ich nicht mehr nichts kann mich trennen von dir Du bist alles was ich habe auf der Welt Du bist alles was ich will
0: Speciaal verzoek van onze hoofdpersoon van vandaag, Ivan Oerlemans, Peter Maffay met Doel. Je luistert naar de verhalen van toen, radio 509.
1: Ik heb daar een geweldige leuke tijd gehad. Ik uh, kon daar um, eigenlijk meer als dat. Nou ja, nou, dan waren wij thuis ook wel vrij, maar je kon daar gewoon meer. Uh, je, had, je had altijd uh, vriendjes en vriendinnetjes om je heen en zo. Hè. Dus dat had thuis ook wel, maar het is toch is anders. Ik misde het thuis ook wel heel erg hoor, want daar, als ik kijk naar die eerste week dat ik daar was, dan werd je dus ook verteld, hè, uh, jij bent zo oud en jij, uh, nou, de kinderen van die leeftijd die gaan dan uh, zo en zo laten douchen en naar bed. Dan moest je om half negen douchen en negen uur naar bed. Ik dacht, negen uur? Het was, hard, het was bijna hittegolf en, en ik liggen negen uur aan bed. Ik denk, nou, dat gaat, dat gaat er niet gebeuren hier. Maar ja, iedereen was dat gewend, alleen ik was dat niet gewend en dan dacht ik alleen maar oh god, anders had ik nog buiten stoeprande butsen gedaan, of, of weet je, van allerlei, had ik nog van alles thuis uh, buiten kunnen doen, en, en nou ja, goed, en waar ik ook aan moest wennen, is dat ik, uh, je ging dan met z'n allen onder de douche daar, dat uh, was in de badkamer en uh, al die meiden van, van die om negen uur naar bed moesten... die gingen allemaal douchen daar... en stonden ze allemaal in hun naakje. Nou, dat ga, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Ik had mijn onderbroek wel aan. Maar ja, dat viel natuurlijk veel meer op. Maar daar dat moest je dan ook maar aan wennen. Totdat Els tegen mij zegt... Ja, ik, ik, ik had gehoord uh, dat jij... Uh, dat jij je onderbroekje aanhield met douchen. En dat hebben de andere meisjes. Die zeiden van... Uh, dat hoef je niet te doen. Nou, goed... Ik denk, ja, dat hoef je niet te zeggen. Maar een week erop, dan nou goed, dan, dan ga ik ook maar zo douchen, weet je Dat waren dingen, daar moest ik echt wel aan wennen. Um, als je kijkt, hè... Dat ik, ik, ik ben natuurlijk tot mijn dertiende thuis geweest. En wij hadden thuis ook een groot gezin. Dus ook altijd druk en met vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik vond de overgang naar een internaat... het, het, het veel mensen, veel uh, om je heen... was voor mij niet zo'n grote overgang. Ik... Uh, Nee, ik, ik, ik denk ook... En, en privacy, ja... Ik, ik was het eigenlijk niet zo gewend... om veel privacy te hebben. Je zal denken van... Uh, uh, op school word je in de gaten gehouden... en, en het verlengde van school, het internaat... word je in de gaten gehouden... maar ik, ik vond eigenlijk maar heel weinig in de gaten, in de gaten gehouden werd... want het feit dat, je, dat, dat ik er zo makkelijk onderuit kon... om, om geen huiswerk te maken... ja, dat... wow. Nee, ja, dat ging best wel goed. En uh, ik, ik had voor mezelf bedacht: zo van. Uh, ja, als er geen plaats is aan die tafel. En dan was er was eigenlijk niet eens plaats om mijn boeken in de kast te leggen, want die kasten waren vol. Dus in, in, op, in de grote kast waar mijn kleren lagen, dan lagen ook mijn boeken. Uh, dus het feit dat er uh, weinig controle was, uh, ja, daar kon ik wel mee dealen. Want de, de tijd dat ik eigenlijk huiswerk had kunnen maken. Je had ook, op school had je ook taakuren. Het, uh, weet je, taakuren. Die, dan kon je beneden in de bibliotheek. Uh, als er een les uitviel. of dat er een les uh, leeg gepland was. dan kon je huiswerk maken. Nou, dat vond ik ook goed. En dan had ik daar natuurlijk ook mijn loopje. Hè? Dus dat wat ik daar kon, uh, dat kon. dat kon ik beter daar doen. En, en na school, uh, nou ja, als er geen controle is. dan deed ik liever andere dingen. En zeker op donderdagmiddag... dan gingen we met een, een, een stel... Uh, gingen we dan naar het uh, A&O'tje. Dat zo is uh, zo'n supermarkt in de, in de buurt. Een paar meter verderop. En dan uh, gingen we lekker uh, een zak chips halen. En, uh, en uh, een fles cola. En dan gingen we dan lekker bovenop op, op, op zo'n stapelbed ergens zitten. En dan was het feest. Was het was gewoon gezellig. En die dingetjes, ja... De, dat maakte eigenlijk voor mij dat ik een leuke tijd had. En ik zat in een huiskamer met Els en Lisbeth. En dat was voor mij waren dat de leukste uh, leidsters die er waren op het internaat. En die heb ik ook bijna mijn hele periode dat ik daar geweest ben... heb ik, heb ik die twee leidsters gehad. Op een gegeven moment, ja, zo een jaar of 15, dan hadden we ook uh, disco. Uh, disco-avonden. Er zat één... Een jongen uit den Bos eh, ook, eh, ook naar Zuiden. wij waren eigenlijk de enige uit het zuiden, nou, dat was Cor, Cor was mijn vriendje. En eh, die zag er nogal stoer uit en zo. En dan hadden we s'avonds, eh, één keer in de maand hadden we dan in één huis gegaan, disco avond, weet je, en dan we gewoon gezellig eh, van die, van die eh, schuiven, muziek en eh, <laughs> Leuk. Ja, leuk was dat gewoon. Een ship en... Nou ja, goed, van dat soort dingen. En dat was eigenlijk alleen maar voor de grote jongens en meisjes. Dus dat was best wel spannend. En Cor was nogal geliefd ook bij de andere meisjes. Maar hij was voor mij... Nou, heel spannend allemaal. Dus nou ja, als zulke dingetjes zo af en toe is tussendoor gebeurden... Dat, dat maakte voor mij allemaal dat ik zondagavond zoiets had van... laat mij maar gaan. Ik vond het leuk daar. Nee, thuis was het toch weer anders. had, had ik gewoon vriendinnen en weet je, daar deed ik ook dan wel leuke dingen mee. Maar, uh, en daar moest ik ook wel even aan wennen hoor, dat ik, uh, die vriendinnen had ik alleen nog maar dan voor het weekend. Ik, het was op een gegeven moment, ging ik dan vrijdags naar huis en dan, uh, dan, uh, ja, dan ging ik na het eten, dan ging ik altijd... Uh, een vriendin opzoeken en die wachtte dan op mij, want ja, dan had ik natuurlijk wel weer spannende verhalen van het internaat. Niemand kende de uh, internaatsverhalen en ja, hoe het daar op school ging, dat, dat wist ik wel. Maar zij vond het altijd leuk als ik vertelde van, oh, wat heb je dit, wat heb je allemaal gedaan? En uh, nou, en, en dan gingen we zaterdags wel naar de stad of zo, weet je. Ik raakte, ik raakte ze ook niet kwijt die vriendinnen. Um, ja, nou ja, wat, wat op het internaat dan ook leuk was is, um, wij hadden bijvoorbeeld, ik, ik sliep dan op de zolder. Hè. Je had dan uh, moet je voorstellen, je had boven de, de zolder had je een, 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 een zaal en dan had je twee kamertjes en dan had je een badkamer en dan, dan had je aan de, links aan de rechtervleugel had je precies hetzelfde. Alleen daar tussen die twee badkamers had je een soort archief. Daar stond de zo, maar Die deuren kon je dus afsluiten van elkaar. Nou, op een gegeven moment toen waren wij met een paar meiden boven en hadden we dus afgesproken dat we naar de beneden afdeling gingen en aan de andere kant daar sliepen onze vriendjes. Aan de andere kant. Maar um, hoe moest je daar komen? Je, kon niet, je moest via het archief of je moest via... Uh, aan ieder kant was dus een trap naar beneden. Zowel aan de linker als aan de rechterkant. Maar ging je via die trap, dan uh, moest je eerst drie treetjes uh, uh, over. En die kraakten nogal. Dus dat nou, was voor mij geen punt, want ik was klimmen en alles gewend. Dus ik kon dat allemaal wel... Maar dan had je, ik, het enige wat ik niet, niet kon, is ver wegkijken. Dus als ze bij de nacht de dus, mensen die dan nachtdienst hadden, eh, van de leiding, daar nou, iemand buiten de deur stond, ja, dan kon ik klimmen wat ik wil, maar dan, dan hadden ze mij nog in de gaten. Maar ik liep dan voorop. En eh, ja, ik denk dat ik die tijd ook van ons clubje toen wel wat meer durfde. Um, en dat gold ook van beneden. Als we daar beneden uh, brood gingen halen, dan, dan waren er nog wel een paar die, die dat durfden. Dus dan gingen we soms wel met z'n tweeën in een hele grote broodkeuken, een dus hele grote kast. En dat was wel spannend. Dan gingen we daar uh, uh, brood met pindakaas uh, pikken. Ja, inderdaad. S'nachts gingen, gingen we daar naartoe. Uh, maar die, die, dan moest je die hal door. En dat kraakte ook nogal. Dus het moest daar heel zachtjes zijn. Maar... Er was één dag in de, in de week. één avond. En nu was de directeur er. En daar moesten we dan... Weet je, dat was een beetje linkt. Daar moesten we wel goed voor opletten. Maar eh, ik ben één keer... Eh, toen ben ik gesnapt en de ander niet. Toen zag ik licht onder, onder, het, uh, onder de deur doorkomen van de directeur. En ik liep daar net... Dacht ik zachtjes voorbij. En pats! Ging die deur open. Nou ja, dat, dat was... Dat was gebeurd. Toen stond ik daar. En dan moet je nagaan. Ik, ik had... Uh, ja, wat had ik aan? Een, een heel kort uh, pyjamaatje. En koud man moest ik daar... Uh, nou... Toch een... Ik denk een anderhalf uur uh, in het kantoor staan. Ik vrekte van de kou. En ik had nog geen brood. En uh, uiteindelijk mocht ik dan naar bed. En de volgende dag uh, moest ik dus uh, vertellen... wat ik gedaan had in de huiskamer. Nou... Als je Els en Lisbeth kent, die, die, die hebben daar helemaal geen drama van gemaakt. Die hebben wel gezegd dat ik dat niet meer moest doen. En dat wij dat niet meer moesten doen. Dus ik heb dat ook uh, niet meer gedaan, geloof ik. Dus zullen we wel <laughs> andere dingetjes gedaan hè? hebben. En uh, we, zijn, wij, ik ben, we zijn wel eens een keertje met een paar gesnapt... toen we naar de, uh, de uh, uh, benedenverdieping gingen s'nachts dat er was één leider en die ah, dat was een beetje, ja, wij vonden ze een beetje een stiekemerd. Die had dus in de tussentijd dat hij ons door had, had hij die archiefdeuren op slot gedaan, terwijl wij van links naar rechts probeerden te komen.
0: Een man die tientallen jaren zijn stempel heeft gedrukt op leven en werken op de Prins Alexander Stichting was directeur Piet Oost. Een man met uitgesproken, om niet te zeggen, extreme ideeën over opleiding en opvoeding van slechtziende kinderen. En niet altijd bepaald een bemiddellijk mens.
1: Waar ik niet onderuit kwam, en, en niemand onderuit kwam, is... We hadden een directeur daar, daar hebben toen uh, mijn ouders ook kennis mee gemaakt. Uh, en... Uh, uh, hij heette oom Piet. Nee, ik, ik kon daar niet aan wennen. Oom A had ik geen oom Piet. Ik had alleen maar oom en Jan en oom en Kees. En wij zeiden ook nooit oom, dat vond ik al zo raar. Oom, oom Piet... Maar hij heette ook meneer Oost. Dus ik denk: nou, wat zou ik nou zeggen, oom Oost? Of... Toen zei ik oom Oost een kind. Ik, 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 ik raak in de... Ik noem hem niet oom Piet, dat kan ik niet. Dus ik noemde hem... Als we hem tegenkwamen, in de hal kwam je hem meestal tegen, dan zei hij je: gedachte... Of weet ik eigenlijk niet eens of hij je had gedacht. Maar jij was in ieder geval... Uh, zei jij in ieder geval wel wat. Dus ik zei altijd... Uh, uh, meneer Oost, dag meneer Oost. Maar je durfde vaak tussen de middag bijna niet, of, of na schooltijd, als je dan wist dat hij in huis was, door die hal te lopen. Ik had zoiets van: uh, hij, hij had iets waarvan je dacht vanuit. Ik weet niet, hij, je hoorde hem wel eens op bulderen tegen iemand of zo. Dan denk ik: Nou, dat gaat mij niet gebeuren. Dan ga ik niet, de andere trap wel. Maar. Uh, hoe langer ik daar zat, ik, ik heb geen, nooit geen les van hem gehad. Maar dat hoorde je ook wel eens, dan kon hij zo met je lineaal op je vingers slaan. Ik denk, nou, never, nooit. Maar um, ik heb nooit les van hem gehad. Maar ik was toch ook een beetje bang voor hem. Terwijl ik dat ook niet wilde zijn. Kijk, ik was geen kind, moet er toch zes jaar zijn, hè? Maar... Um, uh, ik heb één keer meegemaakt, toen uh, was ik in jaren 15, 16, en dat was een leeftijd dat ik geen bril meer op wilde en ik had nog geen lenzen, dus als je, uh, ik zag behoorlijk slecht hoor, dus uh, als je geen bril op hebt dan kun je, nou, ik, dat, dat muziekles was geweldig leuk. Uh, uh, Instrumentarium hadden we, vind je, een klokkenspel en, en van alles en nog wat. Dat had ik nog nooit eerder gezien. Maar uh, zonder bril sloeg ik die plankjes mis. Maar met bril <geng> ging ik daar niet zitten. Dus wat doe je? Dus ik, ik, uh, op een gegeven moment toen, uh, moesten we een stukje opvoeren... waar dan... Uh, Oh, mijn Piet bij zat. Nou, het was doodstil. Hè? Iedereen, uh, iedereen was al bang. En dan ik al helemaal dat ik ernaast uh, het plankje zou slaan. En, maar hij had ook een houten been. En dat was voor mij altijd wel handig. Dan wist ik al meteen van, als ik het hoorde, dan uh, kon ik een vluchtroute nemen. Maar toen niet. Dus op een gegeven moment hij zat daar en ik had het niet in de gaten. En ik sloeg het plankje mis. Toen zei hij... Op een, op een gegeven moment zei hij... ineens zo... waar al die kinderen bij zaten... zaten van... Uh, ja, je bril niet opdoen, hè? Ja, dan weet je zo van... Uh, als jij dom dat je bent... je bril niet opzet... dan kan je die plankjes niet raken. Um, had hij wel gelijk in? Dat, eigenlijk had hij daar zeker gelijk in. Maar de manier kwam bij mij wel heel hard aan... En, toen heb ik eigenlijk uh, een stomme zet van mij, ja achteraf niet, Dan denk ik, ja, het was gewoon zo zoals het ging. Zei ik van ja, uh, ik heb inderdaad mijn bril niet op, maar uh, u hebt wel een broek aan. Oh. Met andere woorden van die poten zie je niet. Maar daar heb ik een week last van gehad. Want eigenlijk kon ik hem eigenlijk niet uitleggen wat ik bedoelde. Het heeft me wel even achtervolgd. En um, toen heb ik het wel thuis met vriendinnen over gehad, heb ik dat, heb ik dat ook gezegd. En um, zij zeiden ook van, weet je toen ik toen dan weer naar huis ging en, en, en mijn vriendinnen, die kenden natuurlijk die man niet. Maar die zeiden ook van, ja, maar god, hij moet toch ook weten dat het voor jou hartstikke lullig is met die bril en zo. En, uh, maar ja, goed, uh, hij uh, moet je er niet zo moeilijk over doen. Nou, toen was ik het ook kwijt. Ze hebben me eigenlijk een beetje gerustgesteld. En, en uh, nou ja, t, t, ik was het wel kwijt. Ook. Ik was het hij heeft uh, verder niet lullig tegen mij gedaan. Voor iedereen die hoort
0: verhalen van
1: toen. Radio 509. Toen ik daar wegging, uh, toen ik van het internaat wegging, toen moesten uh, alle kinderen die uh, afscheid namen van het internaat, die moesten bij hem op kantoor komen. Toen zei hij van, uh, neem nu afscheid, hè. we krijgen allemaal een hand en een afscheid. En ik zal nooit vergeten, hij zei van uh, jullie gaan nu de, de, van het internaat weg, jullie gaan nu je eigen leven opbouwen, je gaat hier weg. Maar vertel niemand dat je hier geweest bent. Nou, had ik eigenlijk meteen moeten zeggen, hoezo? Moet, je dat, moet ik me ervoor schamen dat ik hier geweest Waarom? Nou, hij ging er dus, dat was de hele filosofie daarvan. Doe normaal, doe normaal. Um, je bent hier dus niet geweest. En um, als je, ja, zo, zo kun je dus... Ja, met je leven hierna kun je beter oppakken als je het daar niet over hebt. Goed, Goed. daar ging ik ook mee naar huis. Um, eigenlijk wist, wist je daar al wat van. Dat was, natuurlijk kwam dat in die jaren wel veel vaker aan bod. Um, dat was dus het onderscheid ook wat de prins Alexander zegt. En vooral wat... Uh, meneer Oost dus ook maakte, met andere internaten. Alleen op een gegeven moment, uh, ik ging daar weg, ik ging ook uh, bijgegaan. Ik, ging op mijn gang. ik, ik uh, heb in die laatste periode dat ik daar was, ben ik ook stage gaan lopen in een verzorgingshuis. En daar ben ik uiteindelijk gebleven, daar ben ik uh, opleiding gaan doen. En van daaruit, alleen op een gegeven moment uh, gingen mijn ogen achteruit... En je weet niet wat er aan de hand is. Ik ben daar natuurlijk in die vier jaar dat ik geweest ben. Ben ik ook regelmatig naar de oogarts geweest daar. Want die was daar aan het huis verbonden. Of die kwam daar één keer in zoveel tijd. En dan werd je, werd je bekeken. Maar nooit heeft iemand gezegd wat ik heb, wat ik had. Of wat ik heb. En dat het slechter werd, ja, dat. dat, dat dat werd gewoon als een feit, dat, dat was een feit. Maar waardoor heb ik nooit geweten. Tenminste, niet op het internaat. Ik heb het woord retinitis pigmentosa daar nog nooit gehoord. Of het was toen nog niet bekend, dat weet ik niet. Um, maar ik ben ook nooit doorgestuurd, zo van... Nou, moeten we eens dus eventjes verder onderzoek doen, want jouw ogen gaan achteruit. Uh, mijn oogarts was dus de oogarts die, die ik in Eindhoven had. Daar ging ik naartoe omdat mijn ogen slechter werden. En ik merkte dat op, op mijn werk. Die oogarts die zei van, nou nee, er is niks aan de hand. Je bent gewoon moe. Je bent gewoon moe. Je moet er gewoon eens een keer een weekje gewoon rust nemen. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ja, ik moest steeds meer aanpassen. Dit kon ik niet meer lezen, wat ik geschreven had. Nou, weet je, je ging groter schrijven. Dat kon ik niet meer lezen. En ik merkte gewoon dat het gewoon helemaal niet ging. Uiteindelijk... Uh, Liep ik, uh, liep ik daar gewoon zo tegen aan dat ik daar bij die oogarts weggegaan ben. Uh, en een andere oogarts, in, in, ik woon nu toen in Beeldhoven, een andere oogarts in Beeldhoven kreeg of gezocht heb. Dat is degene geweest die mij onderzocht heeft en al heel snel erachter kwam uh, dat er wat meer aan de hand is. En hij heeft mij doorgestuurd naar Rotterdam, waar ik toen uiteindelijk de uitslag kreeg dat ik. Uh, Netvliesdegeneratie uh, netvliesdegeneratie had, uh, pigmentose? En wat de prognose, wat de, nou, ja, de prognose daarvan? Maar niemand heeft dat ooit eerder gezegd, terwijl ik toen al twintig was. Op een gegeven moment uh, lukte dat op dat werk, liep ik gewoon vast, en ben ik daar uiteindelijk uh, ben ik daar weggegaan uh, en ben ik in de WO terechtgekomen. Dat is ook de periode dat ik aan het nadenken uh, ging van, van... Hoe zit dat nou eigenlijk? Hè, ik, het is een, als, je, als je kijkt, is er een hele periode dat in mijn leven geweest... dat alles ontkend uh, werd. Inclusief, dat ik dat zelf denk, hè, ik mezelf, mijn ouders... die er niet bovenop zaten of konden zitten. Ik neem ze, niet, ik neem ze dat niet kwalijk, want... Ik liet ook niks zien. Op school werd er dus niet gezien. De lage school niet. Alleen dus mijn geluk was toen dat ik, dat ik een oplettend iemand heb die in die dat school had. Daardoor was ik op het internaat geweest. Daar werd het ontkend. Daar, in, in mindere mate. Maar toch ook wel, toch ook wel een beetje zo van, hè, uh, wij zijn de beste en uh, zo gehandicap moet je niet willen zijn. Maar toen ik op een gegeven moment ging ik dan na een periode toen ik afgekeurd was ging ik naar het revalidatiecentrum, naar het LOREF. En daar kreeg ik stoklooples. En daar leerde ik om met een TV-loop te werken. En daar zag ik dingen waarvan ik nog nooit de mogelijkheid bedacht had, omdat ik ook gewoon niet wist wat er was en wat ik ermee zou kunnen. Dat was een pittige periode want, uh, in het revalidatiecentrum. Want toen kon ik er ook niet meer omheen. Toen moest ik wel met zo'n stok gaan lopen. En toen moest ik wel... Uh, en ik had er baat bij, dat wel, maar... Uh, ik had wel zoiets van, waarom heb ik dat niet eerder... Waarom, waarom wist ik die TV-loop? Waarom heb ik dat gewoon niet eerder gehad? Waarom heb ik niet zo'n... Fijne lamp gehad. Is dat dan met mijn haar zon, zo'n zo, zo, zo lamp waar we, mijn haar eens wat wegschroeide? Dat, dat was ook de periode, ik denk: van ik moet, toch eens, ik moet die man nog eens een keer opzoeken. En dat heb ik gedaan. Toen, toen ik daar, uh, toen ik wat beter in mijn vel zat en een uh, suite zat van: nou, uh, ik uh, ga gewoon met die stok lopen en uh, ik. ik ik weet nu hoe het een beetje in elkaar zit en ik kan, ik, ik kan meer ik, en ik werd ook assertiever. Heb ik een afspraak gemaakt en ben ik op, het, op een middag uh, nou ja, ben ik naar zijn, zijn huis, was, lag naast het internaat, ben ik daar uh, naartoe gegaan. Ik was van mijn leven er nooit op die oprijlaan, <laughs> oprijlaan geweest. Je durfde er al niet eens langs lopen als je zag dat zijn auto er stond. Dus ik zo, hop, hop, ik ging naar die deur toe met mijn stok. En ik kwam daar bij, bij aan en uh, nou, ik kon er binnenkomen en nog. God, je, je hebt een stok bij. Ik zei, Ja, ik heb een stok bij. Zonder stok kan ik helemaal niks, uh, geen stap zetten. Maar ik ging zitten en zei: Nou, wel heel goed dat je dat doet met je stok. Ik denk: echt Goed dat je dat doet. Ik zei, ja, dat is waar. Ik ben er ook heel erg blij mee. En zo zouden er nog wel andere dingen geweest zijn... waar ik eerder uh, blij mee was geweest. Maar ik heb dat hier nooit ontdekt. En toen vertelde ik ook van die loop. En hij uh, nou, heeft wel goed geluisterd. En ik heb ook gewoon alles verteld. Ik zeg, ik loop nu met mijn kop tegen de muur. Letterlijk en figuurlijk. En het heeft mij heel wat tijd gekost om... Uh, om daar zelf aan toe te geven. Toen vroeg ik dus van, waarom? Waarom heb ik dit allemaal niet gekregen? Waarom heb ik de boodschap gekregen als je hier geweest bent? Is er niets aan de hand? En toen kon hij het uitleggen. Hij, uh, hij zei van... Um, 9 van de 10 kinderen die hier weggaan... die uh, gaan straks auto rijden. En die hebben een goede baan en die gaan auto rijden. Ik zeg... 9 van de 10. Ik zei, dat ben ik juist die ene bij wie het achteruit gegaan is. En die dat dus niet kan. Niet autorijden. Ik had een leuke baan, maar die ben ik ook kwijtgeraakt, Ook omdat ik gewoon niet de oplossingen kon vinden. En um, nou, hij was het daarmee eens. Hij zei, ja, dan ben jij, heb jij pech gehad. Ik zei, ja, daar kun je toch geen beleid op afstemmen? Maar zo was het wel. Ik heb verder niet gehoord van, ja, eigenlijk had het anders moeten Eigenlijk had ik daar anders ook Nee, 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 dit was het. En, en, en hij had natuurlijk ook gelijk. Eh, als je het zo bekijkt, heb je ook gelijk. Maar dat vond ik natuurlijk niet. Ik kon daar natuurlijk niks mee. Maar als, als, als jij zo opgevoed wordt en, en, en niemand weet dat jij op het internaat geweest bent, dan hoef je daar ook niks over te vertellen. En dan, dan kan je die periode helemaal achter je laten. Niemand kan, maar dan nog, dan nog, vind ik, al, al zou je er wel over te vertellen. Je, je kunt iets of je kunt het niet.
0: Tot zover Yvonne Oeremans in Verhalen van Toen. Einde van deze aflevering. Fijne zondag verder en tot volgende week. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl We'll <laughs>